0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книги и берем самые лучшие идеи из этих книг для того, чтобы нам быть более эффективными в том, что мы делаем. Надеюсь, что в вашей жизни, даже если какие-то темные тучи пытаются атаковать вас, вы видите солнце, пробивающееся сквозь эти тучи. Солнце есть, свет есть, надежда есть. И нам нужно расти с вами. Вообще, сегодняшняя наша тема, она именно об этом. Мы будем говорить про третью практику из книги «Вызов лидерства» Кузеса и Познера. И она называется, эта третья практика «Лидер стимулирует процесс». Послушайте, первая практика была «Лидер указывает путь», вторая «Лидер формирует общее видение». Сегодня мы говорим про третью «Лидер стимулирует процесс» четвертая практика будет о которой мы скажем в следующих эпизодах что лидер предоставляет возможность действовать и пятая практика будет что лидер вдохновляет сердца вообще чтобы это не было таким сложным представьте себе что я зову вас на ну скажем так в поход в поход давайте пойдем в поход в лес вот это то что и я говорю, Давайте, мы будем идти в поход в лес, туда-то, это будет на три дня. Будет здорово, друзья, будет отлично, мы проведем там время, мы будем просыпаться под, пень, под пение птиц, вечером будем сидеть у костра, возьмем гитару, будем петь песни, будем жарить мясо на костре, жарить картошку, будем спать в палатках, это будет здорово и романтично, и классно. Вот, пожалуйста, ты, Таня, возьмешь картошку, ты, Вася, позаботься о котелках, о том, чтобы это все было, каждый из вас возьмите по палатке, и, значит, нас, там, Коля подвезет на машине к этой станции, и мы поедем с вами на электричку. Вообще, ребята, будет вообще невероятно. Возьмите свои фотоаппараты, возьмите зарядите свои телефоны как следует, потому что будет много замечательнейших фотографий. Будет очень-очень здорово. Вот, представьте себе, к чему я это все вам сказал? Да к тому, что вот в этом простом моем разговоре я постарался вот эти пять привычек лидера ну, вызов лидерства в этой книге об этих пяти привычках. идет речь, что лидер, он указывает путь. Вот когда я вас зову на вот в этот, в этот турпоход, это лидер указывает путь. Вторая была практика, лидер формирует общее видение, что, ну, будет здорово, смотрите, это лучшая картина будущего, да, или картина лучшего будущего. Лидер стимулирует процесс, да, что кто, что, сделает, кто что будет брать, кто что будет делать. И лидер предоставляет возможность действовать. То есть люди могут посоветовать что-то, кто, кто что возьмет, кто еще как сделает что-то. И лидер вдохновляет сердца. Вот это в конце, когда я сказал что еще раз, что будет здорово, возьмите фотографии. Ну, вот такое вдохновение. Я, я надеюсь, что у вас появилось вдохновение, когда я вас зову в такой поход. Если бы это случилось в реальности, я думаю, вы бы ну так вдохновились бы. Ну, мне так кажется. Вот. Но если взять, конечно, дела посложнее, мы-то это, -то, я привел пример такого одноразового действия, а если действия нужно производить какие-то постоянно, но ну, тем более. Так мы и учимся, мы и учимся. Вот. И мы сказали, да, первое было, что лидер указывает путь, куда и вообще моделирует, как двигаться, и лидер формирует общее видение. Послушайте предыдущие эпизоды, там мы об этом говорили. И вот третье, ну представьте, когда вот мы указали путь, когда мы показали, как здорово там впереди, что нас ждет. Нужно теперь формировать некий процесс для того, чтобы изменения происходили, чтобы люди брались. Это вообще работа лидера, конечно же. Люди, процессы, системы, все это наше, и мы живем только в мире-то очень необычном. Вот утром проснулись, что-то нужно менять, потому что обстановка вокруг изменилась. Она не только каждый год меняется, она буквально каждый вот, Каждую неделю меняется, иногда и каждый день. Поэтому нам нужно оставаться с вами гибкими, да? И вот эти три все изменения, которые вокруг нас, они требуют от нас, чтобы мы активно с вами искали способ улучшить наши ситуации, улучшить наше движение, особенно если от нас зависят какие-то люди, особенно от нас зависят какие-то организации. Нам нужно искать вот эти способы улучшаться для того, чтобы расти, для того, чтобы вводить какие-то новые вещи да, в, в, в наш способ действия, для того, чтобы совершенствоваться. Да, да, да. Для этого нам нужно заниматься и инициативой, брать на себя инициативу, да, и нужно упражняться в дальновидности. Вообще, говоря про инициативу, я вспоминаю, что у нас был эпизод, 121 эпизод, где мы говорили про привычки высокоэффективных людей, там вот эпизод 121, пометьте себе, да, о том, как брать на себя инициативу. Весь эпизод был этому посвящен. Можете вернуться назад, прослушать эпизод 121. Вот, потому что, ну, это нужно делать для того, чтобы стимулировать этот процесс. И э, вот вы сами вспомните вообще, вспомните... Ваш опыт, опыт лидерства, да, ну вы, вы, вы чем-то руководили, собой, семьей, группой людей, командой, служением каким-то, еще чем-то, организацией. И вот когда вы, значит, вспомните, когда самый ваш лучший опыт лидерства произошел, о чем вы думаете? Вот вспомните сейчас, что-то что происходило. Я думаю, что вы вспомнили каким-то образом об испытаниях, <смех> о потрясениях, о невзгодах каких-то. Почему? Почему? Потому что вот эти трудности, которые происходили, они заставили вас как-то лицом к лицу столкнуться с тем, кто вы есть на самом деле, и что вы способны сделать. И у вас получилось. Эти испытания, они проверили вас. Испытания проверяют людей. Вообще говоря про... Компании и про кризисы Послушайте, вот у нас был целый блок С 21 эпизода по 30 эпизод Мы говорили о руководстве компаний Во времена кризиса Очень-очень много там всего С 21 по 30 эпизод Послушайте Вот И это, это и лучшее в, э, в людях поднимает И в ком-то и худшее поднимает Всякое поднимают Кризисы и вот эти сложности и так интересно, в этой книге авторы приводят нам. Ну да, да, конкретика, конкретика это наше, наше с вами. Я вот вспоминаю свои ситуации, будь это ситуация какая-то, когда я готовил конференцию и заручился поддержкой одного, одной большой организации, что они помогут с аппаратурой, и с оборудованием, и с залом. И я пригласил очень известных людей на конференцию, и за 2-3 дня до начала мне эта организация, которая обещала мне помочь, они мне сказали, извини, ты, ты организовал, ты парься, мы тебе не поможем. Это был стресс, но это меня заставило... Мои лучшие качества подняться, я сразу побежал по друзьям, по своим товарищам, и мы собрали и необходимые средства, и оборудование, и все-все-все, и у нас все получилось. Это было хорошо. То же самое вспоминаю, когда мы судились с государственными органами, мы как церковь, потому что они ну, попытались нас там, закрыть и так далее, и здесь на городском уровне, когда сам... Великий главный прокурор Санкт-Петербурга подал в суд на нашу церковь о ее ликвидации, пытаясь приписать нам незаконную образовательную деятельность. И потом мы боролись и в Верховном суде. Но я вспоминаю, как самое лучшее поднималось и во мне, и в наших людях, когда нам нужно было продолжать двигаться в условиях давления. И я уверен, в вашей жизни что-то происходило. Мы живы, все продолжает двигаться. А где этот прокурор, где эти э, судилища, не знаю. И где они окажутся в конце, тоже не знаю. Но я знаю, куда мы идем. Я знаю, что, что у нас происходит. Но смотрите: так интересно, что вот эти э, наши авторы, это книги, которые мы читаем, да, они задавали людям вопрос они же большие такие исследователи, и они задавали людям вопрос. Вспомните 5-6 слов, которыми вы можете описать вот это, в эти ваши ситуации, когда вы проходили какие-то ну, лидерские такие вот э, задачи, приходилось вам совершать. И, и ч, слова, которые чаще всего люди использовали, это те же самые слова, которые я использую, вы, наверное, использовали, когда вы вспоминаете о ваших самых лучших таких Э, ну, лидерских подъемах, да, которые вам приходилось переживать, да, даже несмотря, что это было сложно. И вот самые э, часто используемые слова, которые люди э, значит, им сообщали, это слова ⁇ вызов да, ⁇,⁇ вознаграждение ⁇,⁇ вдохновение ⁇ И также слова, которые ну, говорят о убежден, убеж, убежденности, да, такие слова, как ⁇ посвящение да, ⁇ или же ⁇ интенсивность ⁇ Убеждение, настойчивость и слова, которые говорите, говорят о страсти, да, то есть вдохновение, поднимающее, там, мотивация, энергия. Вот, это, вот эти слова очень регулярно встречались, когда людей спрашивают, вспомните ваши такие лидерские подъемы, когда вот приходилось справляться с трудностями, напрягаться. И также слова вот были такие, как что-то уникальное, важное, там, я горжусь, да, что-то такое. И никто не использовал такие слова, вспоминая о ситуациях вот лидерского подъема, когда приходилось преодолевать что-то. Никто не использовал слова в этих опросах, и вы не использовали эти слова, как такие слова, как скукота. Скукота, унылость, что-то такое вялое, обычное, безразличное, апатия, рутинное что-то. Друзья, вот это нытье вот это и вот эта рутинность, вот эта обыденность какая-то, скукота и унылость никогда не используются, когда люди вспоминают о своих лидерских подъемах. Всегда идет какое-то вдохновение. О чем мы говорим? Мы говорим об этой привычке э, 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 во времена вызовов, брошенных лидером что лидер стимулирует процесс, то есть он ищет активно ищет способы улучшать ситуацию. И у него есть такое внутреннее вдохновение для того, чтобы преодолевать. И он смотрит вперед. Он упражняется в дальновидности. Вот и мне, и вам, когда вы слушаете сейчас меня, вспомните, что нужно всегда искать новые возможности для того, чтобы стимулировать процесс продвижения вперед. И авторы пишут что в этой книге, мне понравился этот образ, что когда они были на, на океане, э, там Тихий океан, да, и, э, значит, брошюра, которая описывает о том, как вести себя на воде, там было напечатано предупреждение, никогда не поворачивайтесь спиной к океану, ну, то есть, когда вы в воде или когда вы на берегу, почему там было так написано, потому что... Нельзя вот повернуться спиной к океану, да, смотреть туда вглубь суши, чтобы увидеть город, да. Потому что когда человек поворачивается спиной к океану, именно в той, в той части, значит, Тихого океана, может прийти волна убийца. Ну, то, то есть там вот такие есть волны-убийцы и унести человека в море, если он в, в, в воде или если он даже на суше. То есть изредка такие волны-убийцы они приходят и прям захватывают людей и уносят туда вглубь море. И вот в этом предупреждении вот такой очень хороший совет нам с вами дается, да, как путешественникам, так и вот вам, лидерам, руководителям, да, что когда вы отводите взгляд от внешнего, от, вот от того, что происходит вокруг, когда вы недальновидный, вы просто в себе замкнулись, да. Что, ну, может, вы хотите полюбоваться собственным величием или красотой собственной организации, бурлящие воды перемен могут унести вас прочь и погубить даже вас. Ужасно? Ужасно. Давайте будем мудрыми. И то же самое с инновациями. Нам нужно всегда сканировать внешние реальности, что там происходит вокруг. И потому что инновации могут прийти из любого места практически. Поэтому нужно... Ну, смотреть во внешний мир, смотреть, присматриваться, принюхиваться, да, что там вокруг происходит. Не, не, не теряться, не замкнуться в себя, не залезть в свою раковину. И вот несколько практических советов. Относитесь к любому делу как к приключению. Пусть вот это вдохновение будет у вас, когда вы вспоминаете, когда вам был брошен какой-то лидерский вызов. да. И бросьте себе какой-нибудь значительный вызов. О, мне надо вот это и вот это преодолевать. Добавляйте в любую работу элемент ну, такого восторга, что ли мне, мне интересно это делать, такой фан, знаете Ну, то есть интересно, с восторгом я буду это делать э -э У нас был эпизод, эпизод 43, когда мы говорили о влиятельных людях Эпизод 43, о влиятельных людях Чё, Я много вам ссылок даю на, про на предыдущие эпизоды Там был эпизод 43, как помочь людям полюбить то, что они ненавидят. Вот. Но это хорошо бы применять для того, чтобы нам быть теми, кто э, упражняется в дальновидности. Мы говорим, что лидер стимулирует процесс. Это вот навык, эту привычку нужно формировать. И для того, чтобы это делать тоже, нам нужно экспериментировать, говоря о процессах, о системах, и не, не бояться рисковать. Не бойтесь и да если даже дело не непроверенное не бойтесь тестировать это проверять это и нам нужно не только самому не бояться но и э, вот также других людей побуждать к тому чтобы они присоединились к нам особенно когда мы двигаемся в условиях неопределенности в условиях тумана да или ну вот как-то тьмы да я смелый, я делаю шаг во тьму, но давайте возьмемся за руки, чтобы нам вместе сделать это, эти шаги во тьму то есть побудить и других людей присоединиться к вам. Я вспоминаю, у нас ну, у меня, мой самый главный друг и помощник вот, в служении это моя жена, моя жена Анжела. Я ей благодарен во всем, во всем, во всем. Она знает. Ну, я с ней делюсь всегда, а я много чего пытаюсь. Вот, в, вот по, по поводу сканирования внешних обстановок, это, э, ну, я в этом, ну, просто живу, я, еще раз, я читаю столько много, слушаю столько много, просматриваю столько много материалов, анализирую его, проверяю. Не, не политического никакого-то, не а вот, а, ну, потому что я не политолог, я я двигаюсь в другой сфере, да, в сфере такого христианского служения, и я люблю это делать. И я делюсь с женой, она ну, слушает меня, она как зеркало, да, с ней разговариваю, она от, откликается, все. Но говоря о том, что нужно экспериментировать и не бояться рисковать. Вот лидеры, они стимулируют процесс. У нас была такая ситуация, что мы делаем в церкви малые группы. И малые группы мы делали очень традиционными. И вот, много-много сканируя окружающую обстановку, я увидел, что есть некая система, некая модель, другая. Многообразные малые группы, которые живут сезонами то есть сезон начинается группа начинается проходит три месяца сезон заканчивается группы распускаются и все это знают и потом через какое-то время там через месяц-полтора все отдохнули или там праздники какие-то были долгие и еще другой сезон начинается на 3 на четыре месяца многообразие и сезонность и вот у нас в церкви такое происходит. У нас большой сезон малых групп начинается с 1 сентября и заканчивается к Новому году. Потом новогодние праздники, новогодние каникулы, потом у нас еще там дни постаем молитвы. И с 1 февраля до конца мая другой длинный сезон малых групп. И всегда новые группы начинаются, они идут и они заканчиваются. И первый противник который был против этой идеи, которой я сначала робко поделился, посеял, как семена, это была моя жена. Она восприняла в штыки эту, эту историю, говорит, мы никогда так не делали, это вообще никто этого не делает, я никогда не слышал, чтобы кто-то это делал. Я перематываю пленку вперед, мы делаем это уже несколько лет, ну лет пять. И самый большой э, у нас, э, значит, восторгающийся человек вот этой системой это моя жена Анжела. Она говорит, это потрясающая система, это одно из самых лучших, что я слышала когда-либо и в чем я участвую. И это дает столько много возможностей, но это было новое. Я к чему это говорю? Не к тому, что вы должны перенять у нас эту систему, делайте так, как вам открыто. Суть, суть мне хочется сказать, просто примеры, свои примеры привожу, что экспериментируйте и не бойтесь рисковать. И вам нужно не, не только самому смелую идею какую-то и риск предпринимать, но нужно также побуждать других людей присоединиться к вам. Особенно в условиях новизны какой-то. Вот я вам привел пример, как у меня получилось с моей супругой, но, слава богу, конец был хороший, да. Конец хороший. Вот. И нужно постепенно двигаться, да. Не бойтесь, не бойтесь. И пусть будут какие-то небольшие победы у вас, учитесь на собственном опыте, и пусть у вас получится. Тоже э, в этой книге я прочитал интересную такую вещь. Вы берете что-то? Я верю, что вы берете что-то. Я вас хочу просто вдохновить мощно! Пусть вот э, тонны вдохновения сейчас э, э, ну, польются на вас там, где вы находитесь. Вдохновитесь, вдохновитесь, друзья! Лидер стимулирует процесс, он упражняется в дальновидности, он берет инициативу на себя, он экспериментирует, не, боётся, не боится рисковать. И вот авторы в этой книге приводят африканскую пословицу, которая гласит «Никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами». Я <смех> рассмеялся, когда я это прочитал, потому что образ-то э, очень смешной. И, то есть экспериментируя ну, будьте аккуратными и мудрыми. И я вспомнил, мы с женой пошли там, где мы живем. Мы живем за городом, у нас свой дом, своя территория, свое хозяйство и ферма, как я вам говорил. И у нас здесь есть небольшой такой парк. Он немножко заброшенный, но там есть озерко. И мы пошли туда, значит, когда это было, весной это было, то есть такой небольшой ледок. И утки там плавают, и такой, такие бревна лежат, как бы в этом озерке. И, ну, такие, такие как «Мосток», да, и, и мы захотели, я захотел заснять какое-то смешное видео для того, чтобы, ну, как бы жена разместила его в, там, в соцсетях, ну, чтобы люди, по... ну, вот мы гуляем, вот утки, вот белки, вот мы, значит, на, на, на озерце, на этом, на прудике на таком, и, значит, ну, как-то по... захотелось мне повеселиться». В чем состояла моя идея, как я хотел повеселиться, что она меня снимает, значит, с этого на, на видео и ну, телефон у нее вот эта селфи палка. И идея была такая, что мы идем по этому бревну, оно как бы во льду немножко застряло, ну там такая полынья была. Мы в сапогах все, но дом наш не так далеко, ну может минут 10 ходьбы, да, до дома. И идея была такая, что мы с ней идем по бревну и как будто мы подскальзываемся и падаем в эту полынью. Ну как падаем не, не плашмя, а ногами. Ну как будто бы ну вот так солдатиком, да, прыг. Ну я думал там глубина, ну чего, в этом вроде недалеко от бережка, да. И, ну да, там сапоги даже заль... даже если там по колено, мне хотелось, чтобы там по колено было, но ну, это было бы более драматичное видео, ну, извините, иногда такие идеи приходят ко мне в голову. И мне хотелось, вот, чтобы люди посмеялись, как мы, значит, вот подскользнулись на, на, на бревне и вот в эту, в эту водичку-то прыгнули. Ну смешно, Им, даже если бы мы замочились, было не так холодно, и мы бы дошли до дома, все высохли бы, все было бы хорошо, то есть это не было опасно. И я уже такой смельчак, уже готов был, жену за арку держу, она селфи-палку значит направила на нас, и я говорю вот идем, идем, и значит бамс, и значит прыгаем туда, и она мне говорит, а вдруг там глубоко? И вот это, и, и я такой, да нет, давай, да прыгнем, да, ну ерунда какая-то. Тогда я еще не знал этой, этой поговорки, никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами. Я, значит, она отыскала на берегу палку такую длинную, дает мне в руки, говорит, нет, сначала давай-ка эту глубину измерь. А что, вода темная там у нас торфяные, здесь такие воды, не, ну не видно, какая глубина. И я эту палку, палка где-то, ну метра два. Значит, палка. Я, значит, на это бревно встал, палку туда сую в воду: 10 сантиметров, 50 сантиметров, метр, полтора. Она вниз уходит 2 метра! И я не нащупал дна. Она на меня смотрит, такая, усмехается, улыбается, хотел прыгнуть, да? И вдвоем, чтобы мы прыгнули, значит, вот в эту лужицу да, И чуть ноги замочить. То есть мы бы с головой туда ушли, и телефон, может быть, утонул бы. Короче говоря, о чем я говорю-то, и о чем эти авторы нас побуждают, что когда вы пытаетесь экспериментировать идти на риск, никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами. То есть пусть ваш риск не будет таким, что вы все-все-все ну, испортите, то есть потихоньку. И поэтому авторы говорят нам, что нужно двигаться шаг за шагом создавая ощущение движения вперед и генерируя, производя маленькие победы. Маленькие победы при движении к чему-то большому — это конкретный такой результатик, пусть маленькой важности. Но он других людей убеждает, что победы возможны, что вы двигаетесь правильно. И я вспоминаю про такую организацию, как «Анонимные алкоголики». Я сам никогда не был, значит, в этой организации, но я знаю принцип их работы. Они собираются и они хвалят друг друга и вообще приветствуют, когда, например, один, ну кто-нибудь из них, например, признается, там, привет, меня зовут Вася, я алкоголик и я уже не пью один день. И они хлопают и все говорят, ну там, молодец, Вася, здорово, Вася. Ну то есть и даже если кто-то из них скажет, я уже не пьянствую там, два часа, они и этого человека вдохновят. То есть, почему? Почему? Ну что это? Ну, ну, два часа не пьет или один день не пьёт. Вот Один год бы ты не пил. Но, послушайте, это маленькая победа для этого человека. Это результат для него. И это очень важно. Поэтому, когда вы двигаетесь, когда вы стимулируете процесс, Постарайтесь найти как можно скорее что-то, что принесет малюсенькие, маленькие очень победы, очень небольшие, но это вселит уверенность в людей. Если, вы люди, если люди просят, что вы их просите сделать что-то, что они способны сделать, то они чувствуют уверенность, что у них получится. Вот. Но да, даже если вы неудачу потерпите, все равно научитесь справляться с неудачами. Вот. И самые эффективные лидеры, нам говорят в этой книге эти авторы, это лидеры, э, которые задают себе вопрос, что, чему мы можем научиться, когда дела идут не так, как ожидалось. Хороший вопрос, хороший вопрос. Я вспоминаю свои истории. Например, мы много лет назад, мы на лето разделили церковь на три части. И каждая часть воскресенья встречалась в разных местах то есть в каждой части был свой проповедник проповедовали по-разному свои какие-то прославления и мы решили разбить нашу церковь на три церкви и мы потерпели неудачу почему начали вот задавать себе такой вопрос чему мы можем научиться когда дела идут не так как ожидалось ну это было слишком рано команды был не сформированы и поэтому мы потерпели неудачу в этом вот. Но сейчас мы одна церковь, два места, то есть у нас ну, два собрания идут в разных местах города, в разное время, в воскресенье. Но мы тщательно подготовили команду и не, э ну, не, 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 не терпим неудачу теперь. То есть ну, урок извлекли из этой неудачи, которая у нас была. То есть опять же, лидер стимулирует процесс. Процесс. И вот э, авторы говорят, что участники их исследований рассказывали, как ошибки и неудачи сыграли решающую роль в личном и в профессиональном успехе. И без ошибок ну, что-то и невозможно было бы пройти. Я уверен, что в вашей жизни, в ваших каких-то действиях, может быть, в организациях, в церквях, в служениях были какие-то ошибки. Вот извлекайте уроки, извлекайте уроки, двигайтесь вперед, но в последующем, экспериментируя, еще раз, никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами и старайтесь, чтобы маленькие победы, то есть риск такой, чтобы какие-то небольшие победы у вас получились. Короче говоря, вот нам дают практические советы, экспериментируйте, выстраивайте модели, сделайте безопасной возможность другим людям экспериментировать, чтобы они не боялись, и признавайте ошибки. Вот такой у нас... Этот, э, э, привычка такая у нас, практика да, такая, лидер стимулирует процесс И в следующем эпизоде мы будем говорить про четвертую практику Предоставьте возможность действовать что Мы же говорим в этой книге «Вызов лидерства» Что вот пять привычек важных эти авторы говорят нам и лидер, еще раз их повторю, вот эти все пять, лидер он указывает путь, лидер формирует общее видение. И сегодня мы говорили, лидер стимулирует процесс. В следующем эпизоде мы поговорим, лидер предоставляет возможность действовать. И в пятом эпизоде мы будем говорить, что лидер вдохновляет сердца. Важно, важно, практично, практично. Есть что взять для себя. Вытащите это, берите для себя, если надо, прослушайте еще раз этот эпизод. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.